0: Ešte raz opakujem desiatý žálon. Prečo o hospodine stojí zďaleka? Prečo sa skrývaš v časoch súženia? V píche bezbožného ohnive prenasledujú biedného. Nech sú lapení do svojich chytrých plánov, ktoré obmýšľajú. Lebo sa honosí bezbožník nad dosiahnutou žiadosťou svojej duše. sa rúha popudzuje hospodina. Bezbožník podľa vysokosti svojej tváry hovorí, nebude toho vyhľadávať nikto. Všetka jeho mysel je, že není je Boha. Jeho cesty sú krivé každého času. Podľa jeho mienky sú tvoje súdy vysoko od neho, pyšne fúka na všetkých svojich nepriateľov. Hovorí vo svojom srdci, nepohnem sa z pokolenia na pokolenie, poniaváč neprídem do zlého. Jeho ústa sú plné kliadbylstí, a úžerného útisku, pod jeho jazykom je trápenie a márnosť. Číhajú sedí v zálohe, vo vsiach, v úkrytoch vraždy nevinného. Jeho oči striehnu bezmocného. Úkladi v skríši ako lev vo svojej peleši. Číha, aby uchvatnul biedného. Uchvatne biedného, vťahnúc ho do svojej sieti. Čupí a krčí sa a padne do jeho moci množstvo biedných. Hovorí vo svojom srdci, zabudnul silný Boh, skryl svoju tvár, nevidí a nebude vidieť na väčnosť. Povstaň o hospodine, silný Bože, pozdihni svoju ruku, nezabudni na ponížených. Prečo má bezbožník popudzovať Boha a hovoriť vo svojom srdci, že nebudeš vyhľadávať? Ale ty vidíš, lebo ty hľadíš na trápenia a na zármutok, aby si to vzal do svojej ruky. Na teba sa spustí bezmocný. Sírote si s pomocníkom. Polám rameno bezbožníka a vyhľadaj bezbožnosť zlostníka, až viacej nenájdeš. Hospodine je králom na večné veky. Pohania vídu z jeho zeme. Žiadosť ponížených čuješ o hospodine. Posilníš ich srdce a nakloníš k nim svoje ucho. Aby si súdil sírotu a potlačeného, aby viac nestrašil smrteľný človek zo zeme sa
1: stížme ešte k modlitbe. Oče náš, ktorý si na nebesiach, tak veľmi ťa chceme chváliť. A tak veľmi chceme ďakovať, Pane, za tú veľkú milosť, ktorú si nám dal v Pánu Ježišovi. Že si nám daroval vieru v Neho. Že si nám odpustil naše hriechy. A že teraz môžeme žiť ten svätý život, ten oddelený pre Teba, tak, ako si si nás povolal k sebe, ako si nás predurčil k tomu, aby sme boli obrazom Tvojho Syna. Tak toto všetko v nás vykonaj. Pane. Ten dnešný nech je príležitosť na to, aby sme si viacej uvedomili, kto sme my a kto si ty. A čo všetko sme darovali. Čo všetko nám je darované v Kristovi. Tak ti za to všetko ďakujeme a za to všetko ťa chválime aj v tomto čase. Amen. Pred nejakým časom sme boli spoločne v deviatom žalme a keď sme čítali tento desiatý žalm, tak vidíme, že je nápadne podobný. A Dokonca Septuaginta, čo je grecký preklad hebrejského textu, tak 9. žalm je ako jeden celok. Nerozdeluje na 9. a 10. ale je tam napísaný ako jeden celok, čiže pokračovaním toho 9. žalmu. Hebrejský text zase rozdeluje tieto žalmy na 9. a 10. tak ako to máme my v našej Biblii. Ale to dôležité, čo pre nás je, je obsah toho žalmu. To, čo potrebujeme vedieť, Prečo to Boh dal takto zapísať? No preto, aby sme to vedeli. Aby sme rozumeli tomu, čo tu je napísané. Ale keď sa na to pozeráme, tak môžeme vidieť, že väčšina toho textu hovorí o bezbožných ľuďoch. Hovorí o bezbožníkovi a opisuje ho v celej tej jeho v nádhere. Celý ten jeho charakter je tu zjavený. A prečo to máme vedieť? Prečo to máme vedieť aj my, ktorí sme obrátení, ktorí sme očistení? Aby sme si dobre uvedomili, že aký je človek. Aby sme si veľmi dobre uvedomili, že aký sme boli my. Pretože v tých slovách sa všetci nájdeme, každý jeden z nás. Tam je zjavený náš charakter, z ktorého nás Boh vytiahol a nás očistil. Pretože nám premenil srdce a naše zmýšľanie. A ja sa len opäť vrátim do toho, čo sme mali v piatok. O čo sme hovorili v piatok, keď sme boli v tej čtvrtej kapitole knihy Genesis. Keď sme si povedali, že od samého začiatku, tak ako pribúdal človek na zemi, ako sa množil, tak spolu s človekom sa množil hriech. Čím viac ľudí, tým viacej hriechu. A môžeme to potom vidieť v celom písme. Keď otvoríme písmo a čítame, <coughs> takmer na každej stránke nájdeme ľudský hriech, ľudskú skazenosť, zlobu, hnev, zlosť, vraždy a prelievanie krvi. Čokoľvek nás napadne, to všetko nájdeme v písme. Prečo nám to tak Boh dal? Preto, aby nám ukázal, aký sme. On nám totiž to nadstavuje zrkadlo, že sme sa v hriechu narodili a že stále patríme smrti. A pomedzi to Boh dáva tú svoju úžasnú milosť. A tak, ako k tomu Kainovi prichádzal a stále mu ponúkal tú milosť, a Kain mal stále čas robiť pokáne a uveriť v Bohu a prísť k Bohu a prosiť o odpustenie a zmieriť sa s ním, aby našiel naspäť tú cestu k tomu stromu života. Boh to robí po celý čas. Boh pracuje až, až do dnešného dňa a pracuje na našej spáse. Pretože on nechce, aby niekto zahynul. Pretože platí to slovo, ktoré povedal, že nemá záľubu v smrti hriešníka. Ale chce, aby sme sa obrátili k nemu, aby sme ho poznali. Aby sme zažili tú jeho lásku, jeho milosť, jeho prítomnosť. Aby vyplnil naše dni, aby vyplnil naše srdce aby sme vošli do toho lepšieho. To všetko Boh pripravil pre človeka. Ten skutočný odpočinok. A tak, keď chce niekto poznať samého seba, tak nech otvorí písmo a nech listuje a nech vidí, nech sa tam nájde, pretože aj ja som sa tu našiel. V týchto slovách, ktoré sme teraz čítali, každý z nás si niečo môže odniesť a uvidieť, lebo taký to je človek, ktorý odišiel tou svojou vlastnou cestou alebo tou cestou kajinovou, ako sme hovorili v piatok. Ktorý robil veci sám zo seba, ktorý ukázal Bohu, že ho nepotrebuje, že ho nechce a odmieta ho. A vzdialil sa od neho. Vzdialil sa čo najviac. A robil si, čo chce. staval svoje, svoje vlastné mesto. Nazval ho Enoch. A potom každé jedno to jeho pokolenie množilo viac a viac hriechu, tak ako to máme v tej 4. kapitole opísané. A tu čítame v 3. verši. Lebo sa honosí bezbožník na dosiahnutou žiadosťou svojej duše. Prečo to je tak, že človek bez Boha na svete stále viac a viac naplňa svoje žiadosti, žiadosť jeho duše. A to všetko preto, aby sa tým mohol honosiť aby sa tým mohol chváliť a píšiť. Takýto je svet. Toto robia ľudia vo svete. A takýto istí sme boli predsa my sami. My sme sa honosili tým, čo sme dosiahli. Prečo sme to všetko chceli dosiahnuť. No preto, aby sme sa mohli ukázať, že sme lepší ako tí druhí. Že znamenáme niečo viacej. Ale toto nemá s Bohom nič spoločné. Toto všetko je zo sveta. Tak ako to hovorí. Apoštol Ján, keď hovorí, že nemilujte veci na svete, ani nemilujte svet, 1. Jana 2,16. Lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí a chlub pýcha života, to je toto. Honosiť sa s tým, čo sme dosiahli. Chlub pýcha života, to nie je zoca. To všetko je zo sveta. Tu sa môžeme nájsť. Tu môžeme vidieť samých seba, akí sme boli predtým. Prečo sme to všetko robili? Aby sme sa ukázali. Aby sme ne, 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 nepoukazovali na to, čo urobil Boh pre nás. Nikdy sme Boha nectili. A to isté robí, robia bezbožníci. Boha nectia. To, čo ctia, to, čo robia, tak ctia samých seba. A tá, tá chvastává pícha spolu súvisí s tým, čo máme ďalej v tom verši. Že lakomeca rúha popudzuje hospodina. To veľmi súvisí s lakomstvom. Tá chamtivosť a tá žiadostivosť súvisí s lakomstvom. A to je niečo, čo pred Bohom neobstojí. Je to niečo, čo Boh nenávidí. Veď je napísané o tom, že, že Boh je štedrý vo svojich daroch. Že Boh nelutuje svojich darov, ktoré dáva. A pozrite, koľko veľa vecí nám Boh dal. Koľko, čím všetkým nás obdaroval, a nás, spasených ľudí, nás obdaroval vierou vierou v Pána Ježiša Krista. On nič z toho nelutuje, čo dáva. On dáva dobré veci aj spravodlivým, aj nespravodlivým. Ale človek vo svojom lakomstve si len hromadí podľa žiadosti svojej duše a chce niečo znamenať, chce sa páčiť svetu, chce, chce niečo dosiahnuť. A to, čo ho charakterizuje, je lakomstvo. Je to niečo, čo Boh nenávidí. A teraz si musíme uvedoviť a musíme sa zastaviť, že čo je lakomstvo? Neboli sme aj my z toho vytiahnutí na niektorí? Nie je to niečo, čo ešte stále môže prísť do nášho života? Keď nás Apoštol Pavol na to upozorňuje? Kolosanom 3.5. Apoštol Pavol hovorí, teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi. Smilstvo, nečistotu, vášen, zlúžiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom. Pavol píše obráteným ľuďom, píše do cirkvi, tí, ktorí boli z týchto vecí očistení, ale hovorí, že mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi. Sú to telesné skutky. Telesné zmýšľanie, ktoré sa ešte hoci kedy môže prebudiť v našom srdci a môže znovu vstúpiť do nášho srdca a môže úplne nebadane. Pavol hovorí, mŕtvite to. To je telesné zmýšľanie. Viete, keď pojeme smilstvo, nečistota, tie hriechy sú zjavné. To vieme, že sme vykonali. Ale schovávací lakomstvo vo svojom srdci, to nie je až také, až také zjavné. To môže prísť hoci, ktoré, hoci ktorému z nás. Lakomstvo a spolu s tým môže byť, spojené, môže byť spojená vypočítavosť. Toto ešte dám, ale toto už nedám. Boh nemá rád takéto srdce. Boh má rád úprimné srdce. Keď niečo chcem darovať, tak to darujem úprimne. Nie v pretvárke, aby som vyzeral lepší ako iný. Ale darujem to s úprimným srdcom. To, čo som si zaumienil, to aj dám. Keď sa pozrieme na prvú církev v skutkoch apoštolských, po letniciach uverili mnohí, 3000 duši sa obrátilo, vznikla prvá církev. Je o nich napísané, že tí ľudia predávali svoje majetky a utržené peniaze nosili k nohám apoštolov. Aby apoštoli rozdávali každému podľa potreby. Kto ako potrebuje? Aby nebolo medzi nimi núdzneho. Aby neboli, nebolo medzi nimi rozdiel, že ten má a ten nemá. Ten je bohatý a ten je chudobný. Aby mali všetko spoločné. A takto je tam napísané, že mali všetko spoločné. Ale potom sa dostaneme do 5. kapitoly a čítame o istom Ananiášovi a Zafire, ktorí tiež predali svoj majetok a priniesli peniaze k apostolom. A v 5. kapitole v 2. verši čítame že ak rád mu uňal z utržených peňazí i vedomím svojej ženy a doniesol nejakú čiastku a položil k nohám apoštolov. Keď to doniesol Ananiáš k Petrovi, Peter sa ho pýta, že či si za toľko a za toľko predal? A on ho oklamal, že áno. A Ananiáš si myslel, že oklamal Petra, že oklamal človeka. A potom Peter hovorí v čtvrtom verši, či azda nebolo tvoje, keď bolo nepredané? A keď bolo predané, tiež bolo v tvojej moci. Prečo si si uložil tú vec vo svojom srdci? Neluhal si ľuďom, ale Bohu. No a čo sa stalo potom? V tom momente Ananiaš padol na zem mŕtvý. Ja keď som čítal prvýkrát ten text, tak som, si pýtal, tak som sa pýtal sám seba, prečo. Veď, veď doniesol. Veď nič sa nestalo také. Ale som nerozumel tomu ešte, že aké chce mať Boh naše srdce. Ako máme byť pred ním? Veď Anania a so Safirou nemuseli nič predať. A keď aj predali, nemuseli tie peniaze doniesť. Ale oni vo svojej pretvárke priniesli istú časť a tú druhú časť ich schovali, lebo chceli, byť, chceli vyzerať lepšie v očiach apoštolov alebo v očiach iných ľudí. A v tom momente prišla báze na celú církev. Boh nenávidí lakomstvo. Nenávidí, keď chceme vypočítavať vo svojom srdci. On chce mať naše srdce úprimné. A to je niečo, na čo si musíme dávať obrovský pozor, lebo toto sa môže do nášho srdca veľmi rýchlo vkradnúť. A je to úplne nebadané, že to príde. Niekto má problém s takou vecou, niekto s takou vecou. Moja žena je napríklad úplným opakom toho všetkého. Ona by rozdala ešte aj to, čo nemá. Ona by dala úplne všetko. Aj keby prišla na mizinu. Ale niekto môže zápasiť s tým, že radšej si ponechám, radšej si oddelím pre seba. Nech len vyzerám dobre. Keď darujeme, tak darujme s úprimným srdcom všetko. Aby sa netýkalo nás to slovo, že lakomec lakomeca rúha popudzuje hospodina. My nechceme byť tými, ktorí popudzujú hospodina, ale Boh nech pracuje na našom srdci, aby sme mŕtvili tieto skutky, aby sme mŕtvili toto telesné zmýšľanie, aby sa nenašlo pri nás lakomstvo. A keď čítame potom ďalej, že bezbožník podľa vysokosti svojej tváry hovorí, nebude to vyhľadávať nikto. Všetka jeho myseľ je, že nie je Boha. A podobne je aj šiestý verš. Nepohnem sa z pokolenia na pokolenie, pretože neprídem do zlého. Takéto je zmýšľanie bezbožníka. Takto sú opísaní. A to je presne to, čo sme mohli vidieť aj v tej štvrtej kapitole, keď sme čítali o Lámechovi, ktorý si zobral dve ženy, Adu a Cilu, ktorý sa pomstil na tomu mládencovi, ktorý mu spôsobil nejakú ranu a zavraždil ho, úkladne ho zavraždil. Bola snáď zlúdosť v jeho srdci. On sa tým ešte chválil. On sa vystatoval tým, že čo vykonal. Aké miesto si vydobil, aké postavenie v tej spoločnosti, keď hovorí, že keď sa Kainovi nič nestalo, ani mne sa nič nestane. Lebo vraj 7 ráz má byť pomstený Kain. Ale prelámecha bude pomstené 77 sedem Aké bolo zmýšľanie v jeho srdci? Že nebude to vyhľadávať nikto. Jeho mysel je, že nie je Boha. Že že sa nepohne z pokolenia na pokolenie, pretože nepríde do zlého. A presne toto isté je zmýšľanie dnešného sveta. Veď to máme všade okolo nás. Tí mocní a bohatí a tí, ktorí si myslia, že niečo znamenajú. Že si vydobili nejaké postavenie v spoločnosti. Že majú okruh svojich známych, ktorí ich ochránia a myslia si, že to bude na veky. A povedia vo svojom srdci, nič sa mi nemôže stať, som zabezpečený na roky. Nie len ja, ale aj moje deti, moje potomstvo. A takéto je zmýšľanie v človeku. Myslíš si, že Boha nie je to, A že Boh nebude súdiť. Že Boh ako keby nepočul. Ako keby nerozumel. A potom si dovoluje ďalšie a ďalšie veci. V 7. verši čítame, alebo ešte v 5. Že jeho cesty sú zdarné každého času. V tom inom preklade, čo brat Boris čítal, je, že sú krivé každého času. Ale my vidíme aj to, že hoci sú bezbožníci na svete, hoci utiskujú toho slabého, že berú úžerov, tak sa im darí. Cesty, ich cesty sú naozaj zdarné každého času. A myslia si, že Boh je vysoko nad nimi, že Boh, boh nebude nikdy takúto vec súdiť. Tie skutky, ktoré robia, pyšne fúka na všetkých svojich nepriateľov. Charakterizuje ich pícha, zlosť, túžba po peniazoch, po majetku, niečo znamenať. A v 7. verši čítame, že jeho ústa sú plné kliatby, lesti a úžerného útisku pod jeho jazykom. A pod jeho jazykom je trápenie a márnosť. Keď je toto obdobie šťast z Dávida, boli tí ľudia snáď nejak iní boli horší ako šťast Apoštola Pavla? Alebo sú snad iní ľudia dnes v dnešnom svete? To, čo, to, čo vnímame okolo seba. Tu je napísané, že ústa sú plné by lesti a úžerného zisku. A človek si dnes myslí a v tom sekulárnom svete sú také názory, že človek smeruje k lepšiemu že jedného dňa alebo v istom období sa človek polepší a že bude spravodlivosť na tomto svete a že dosiahneme mier a dosiahneme pokoj. Ale my z tohto textu môžeme vidieť, že to, nikdy, to sa nikdy nestane. Nikdy to nebude. Pretože tí ľudia, ako sú tu opísaní, ich ústa sú plné kliatby. Presne to isté píše Apoštol Pavol. Rímanom 3.12 Všetci sa odchýlili. Napospol stali sa neužitočními, Niet toho, kto by činil dobro. Niet ani jedného. A to isté slovo pl- platí aj pre dnešnú dobu. Niet ani jedného, kto by činil dobre. Niet nikoho. Narodili sme sa do hriechu. A v hriechu žijeme. A ako kráčame ďalej týmto životom, tak ten hriech len viac a viac množíme. Aj z tohto dôvodu nikdy nemôže prísť spravodlivosť na tento svet. Jedného dňa však príde, ale príde spolu s Kristom. Ten, ktorý sa vráti na túto zem a ustanovi svoje kráľovstvo. Vtedy bude vyčistená zem od každej modly, od každého rúhania, od každej neprávosti. Vtedy bude skutočná spravodlivosť a skutočný pokoj. Ale dovtedy sa človek nikdy nezmení. Stále bude pod tým istým hriechom. A stále bude platiť, že ich ústa sú plné kliadby a horkosti. Ich nohy rýchle vyliať krv, skrúšenie a bieda na ich cestách. Je to presne to isté, keď čítam v liste rimanom, je to to isté, čo čítame v 10. žalmi. Číhajú a sedia v zálohe v úkrytoch vražďa nevinného. Veď sme to čítali o Kainovi. Zavraždil nevinnú krv, spravodlivú krv. Čo sa dialo Dávidovi, keď ho král Saul prenasledoval? Prečo? Bez príčiny. Úkladil mu a chcel ho zavraždiť, chcel ho zniesť z tohto sveta, pretože ho nenávidel. Vždycky ten nespravodlivý bude nenávidieť spravodlivého. Prečo zabili Pána Ježiša Krista? Nevinnú krv. Pretože tí farizei nenávideli toho spravodlivého, ktorý stal pred ich očami, ktorý ich napomínal a uslečoval z toho ich z tej ich náboženskej tradície, že tam už dávno nebola viera, ale robili sa spravodlivejšie ako sú. A čo urobili? Zabili ho. A takíto sú bezbožníci. Úkladi v skríši ako lev. Číha, aby uchvatil bezbiedn- biedného. Prečo toto všetko tí ľudia robia? Pretože tak ako pri Kainovi tak aj pri každom z bezbožných ľudí nie bázne Božej. Nie bázne Božej pred ich očami. rimanom 3.18. Takže suma sumárum toho všetkého je, že bezbožník nemá bázeň pred Bohom. On nevie, s kým má dočinenia. Boha sa nebojí. Žám 36.2 Nepravá reč bezbožníka ma usvedčuje hlboko v mojom srdci o tom, že nie je bázne Božej pred jeho očami. Preto si to dovolí bezbožník, lebo nemá bázem pred Bohom. Preto keď tu čítame, že v píche, bezbožný v píche ohníve prenasleduje biedného, že vraždí nevinného, keď ho olupuje úžerným útiskom, či to není súženie, preto sa Dávid ponosuje v prvom verši a hovorí: Hospodine, prečo stojíš ďaleka? Prečo sa skrývaš v časoch súženia? Veď je to súženie. Všetko nám prináša súženie, keď chceme svedčiť o tom, že spravodlivý bude žiť z viery. Keď budeme hovoriť o Bohu, ktorý všetko stvoril, tak nepríde ku nám výsmech. Nestretávame sa s tým slovom, keď nám niekto z neveriacich povie, a kde je ten tvoj Boh? Veď ide všetko tak, ako išlo doteraz. Keby bol Boh, či by bolo toľko zla, prečo to tvo, ten tvoj Boh dopúšťa? A tak je to posmievanie. A tak, ako to aj vidím v tom 11. verši, že hovorí vo svojom srdci, zabudol silný Boh, Skryl svoju tvár, nevidí a nebude vidieť na väčšnosť. A ten istý bezbožný vo 4. verši hovorí, že jeho myseľ je, že nie je Boha. A v 11. čítame, že Boh skryl svoju tvár. Vnímam to ako výsmech tomu, že tak kde je ten tvoj Boh? Prečo skryl svoju tvár? Však on to nevidí. Ani to nikdy nebude vidieť, pretože Boh ani neexistuje. A sú to tí posmievači. A takto, keď sa k nám dostáva tento posmech, tak sa opäť len naplňuje slovo Apoštola Petra, 2. Petra 3.3, hovorí o tom, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí. A oni stále chodia podľa svojich vlastných žiadostí. Či to bolo začias kráľa Dávida, či začias Apoštola Pavla, alebo v dnešných časoch je to stále rovnaké. Človek je stále rovnako skazený. A tu máme zrkadlo. Tu sa môžeme pozrieť, aký sme boli, a aký je svet. A že v posledných dňoch prídu posmievači, tak my v tých posledných dňoch už sme. A tí posmievači už tu sú. A posmievajú sa stále viac a viac. Prečo? Pretože v 5. verši 2. Petra čítame, že lebo zúmyselne nechcú vedieť, zúmyselne nechcú vedieť, že Boh všetko stvoril svojim slovom. Že Boh všetko stvoril, nebesia i zem. Odmietajú pravdy, Odmietajú pravdu a nezamilovali si lásku k pravde. Toto je ich stav. Nemajú bázen pred Bohom. Napriek tomu, že, že Boh sa dá poznať po učinených veciach. Keď sa pozrieme na nebesia, veď tu sme mali v tých predošlých žalmoch, a rozprávajú o sláve Božej, keď sa pozrieme na život, keď sa narodí nový človek, to všetko môžeme vidieť dielo nášho Boha. Že jeho ruka to stvorila. Jeho prenáramná a nekonečná múdrosť. Takýto je Boh. A na druhej strane vidíme tých, ktorí sa utiekajú k Bohu. Tí, ktorí sú utláčaní a volajú k Bohu. V 14. verši, ale ty vidíš, lebo ty hľadíš na, na trápenie a na zármutok. Aby si dal každému svojou rukou na teba sa spustí bezmocný, sírote si ty s pomocníkom. V 17. verši žiadosť ponížených čuješ, o hospodine. Posilňuješ ich v srdce a nakláňaš k ním svoje ucho. To sú tí, ktorí našli svoju nádej u Boha. To sú tí, ktorí vo svojej poníženosti sa utiekajú k Bohu, pretože tam nájdu každú ochranu a každú pomoc. Žiadosť ponížených čuješ, hospodine. A posilňuješ ich srdce. A presne to sa stalo včera aj mne. Keď som sa chcel pripravovať na tú kázem, tak som nevedel, kam sa mám počnúť, či čo mám urobiť, kam, ktoré slovo mám otvoriť. Ale potom, ako je, ako je u Daniela napísané, že ponižoval sa pred svojim Bohom, presne to sa včera stalo. Žiadosť ja ponižených čuješ a posilňuješ ich srdce. A to posilnenie mojho srdca som opäť len našel v hospodinovi. Opäť som ho našiel iba v Bohu. Keď som volal a o jeho pomoc, tak bol to zase len Boh, ktorý otvoril tú moju mysle, aby som uvidel veci, ktoré chce, aby sme vedeli. Aby sme rozumeli tomu, čím alebo ktorým slovom chce ku nám prehovoriť. A preto je tu tá druhá skupina, ktorých, ktorých hospodin je králom, ako máme v 16. verši. Hospodine je králom na väčšie veky. Je to ten král, ktorého sme prijali do svojich srdc a ktorého aj očakávame. A vieme, že jedného dňa príde, aby, ako sme hovorili, ustanovil tú svoju spravodlivosť, že sa vráti a bude súdiť celý svet, pretože je k tomu určený. Ako je napísané, že pohaňa vyhnú z jeho zeme, vyčistí túto zem, vyčistí ju od tých, ktorí nikdy nepatrili do jeho ľudu ktorí nie sú súčasťou Jeho kráľovstva. Všetci bezbožníci a každú bezbožnosť. Tak ako píše, keď sa ešte vrátime do toho druhého Petra, v tej 3. kapitole, v 12. verši, ktorí očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa a živli rozpálené ohňom potečú. Toto je súd. Tu je opísaný súd že nebesia horiac rozplynú sa. A očakávame a náhlime príchod Božieho dňa. A nečítame to isté v 10. žalme. 12. verš Povstan o hospodine, silný Bože. Pozdvihni svoju ruku, nezabudni na ponížených. To je náhlenie príchodu Božieho dňa. V 15. verši Polám rameno bezbožníka a vyhľadaj bezbožnosť losníka. Až viacej nenádeš. Toto je náhlenie príchodu Božieho dňa, Boh zaslúbil, že príde. Boh zaslúbil, že bude súdiť tento svet a odsúdi každý hriech a každú bezbožnosť. A keď sa nám zdá, že to trvá príliš dlho, keď sa nám zdá, že by Boh odkladal, tak opäť sa len vrátim do 2. Petra v 9. verši. Neodkladá pán váhajúc z zaslúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha, a odkladá, ale zhovievá vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. Aj dnes je ten istý odkaz. Aj dnes sa stále volá, že čím pokánie, čím pokánie a ver Evangeliu. Aj dnes je toto slovo platné pre každého, pretože Boh nechce, nechce, aby si zahynul, aby si sa vzdialil od jeho tvári. Boh ťa chce zahrnúť svojou láskou, chce ťa mať pri sebe, aby si sa o neho oprel. Zbytočne dosiahneš. hoci celý svet by si získal. Čo ti to osuží, keď zatratíš svoju dušu v pekle? Boh ťa chce milovať. Boh ti ponúka spásu v Kristovi, aby si ho našiel. Nech si nikto nemyslí, že že je niekto súčasťou nejakej církvi alebo nejakej náboženskej organizácie, že chodí na sviatosti a na obrady a že robí dobré skutky, že prispieva na charitu. Nech si nemyslí, že týmto sa zapáčiť Bohu. Boh zvolil jedinú vec, ktorú môžeš pred Neho priniesť. Nie svoje skutky, nie svoje zásluhy. Len jednu vec môžeš priniesť. A to sú prázdne ruky. Prázdne ruky a skrúšené srdce. Toto je to, čo sa Bohu páči. Nemyslí si tiež, že Boh je ako keby jeden vysoký vrch, na ktorý vedie veľa ciest. A je jedno, ktorou sa vybereš. A že každá cesta príde k tomu istému bodu. Nemýl sa. Pretože Boh stanovil jednu jedinú cestu. A tou cestou je Kristus Ježiš. Jedine cez Krista. To, čo potrebuješ nájsť vo svojom živote, je Ježiš Kristus. Môžeš prísť k Nemu s prázdnymi rukami a s krúšeným srdcom a význať, že potrebuje záchranu. Význa, že potrebuješ spásu. A Boh ťa neodoženie. Boh ťa príjme. Boh ti daruje väčný život. Daruje ti odpustenie hriechov. Pretože toto všetko pripravil aj pre teba. Keď tomu rozumieš, kdo je Kristus. Keď rozumieš, kto je Boží syn, ktorý prelial svoju krv na to, aby pokryl tvoju hanbu. A tá hanba je skrze tvoj hriech. My všetci sme boli v hriechu. My všetci sme sa previnili voči Bohu, ale pán Ježiš nás zmieril na kríži. Musíš rozumieť tomu, čo znamená kríž. Musíš rozumieť tomu, akým spôsobom dosiahne spravodlivosť. Lebo musíš rozumieť aj tomu, s kým máš dočinenia. Kto je ten Boh, ktorý všetko stvoril? že si nemôžeš myslieť, že prižmúri oko, že nejaký tvoj skutok by bol dobrý. Ani jeden nie je dobrý. Všetky tvoje skutky sú zlé. Všetky tvoje skutky a všetky tvoje slova, ktoré si kedy hovoril, budú odsúdené. Boh nie je ako zemský sudca, ktorý za nejaký úplatok zmení súdny výrok. 5. Možišova 10.17 Tam je napísané, s kým ma človek dočinenia. Lebo hospodin váš Boh je Bohom bohov a pánom pánov. Silný Boh, veľký, premocný a strašný, ktorý nehladí na osobu človeka, ani nevezme úplatného daru. Boh je dokonale spravodlivý, dokonale svetý. A pred jeho svetosť sa nepriblíži nikto, kto by sa niečím prehrešil. Jeden jediný hriech, jeden jediný hriech. Jedno malé nevinné klamstvo z nášho pohľadu znamená večné zatratenie. Že skončíš mimo Božej milosti, ak odmietneš to, čo pre teba pripravil Boh. Od samého počiatku vidíme, ako, ako Boh stanovil tú svoju cestu. Tak ako Kajna a Ábel prinášali tú obeď pre tých cherubínov. Ako v Izraeli tí veľkňazi prinášali tú krvavú obeď a a tu, kropili krvou tú zlutovnicu, kde boli tí dvaja cherubíny. To všetko poukazuje na to, že rastu bude tá dokonalá obeď. Že rastu bude tá jedna jediná cesta. Že rastu bude Boží syn, ktorého krv hovorí lepšie ako krv spravodlivého Abela. On je ten svetý, dokonalý, bezchybný baránok, ktorý sa obetoval za naše hriechy. A o tom nám hovorí Božie slovo. Od začiatku až do konca, že spasenie je v Kristovi Ježišovi, že skrze neho budeme poznať Boha, tak ako hovorí Habakuk, lebo zem bude naplnená známosťou slávy Gospodinovej, tak ako čo vody pokrývajú more. Amen.